Damos gracias a Dios por esta mañana hermosa. Eh, antes de comenzar en el mensaje, quiero bendecir la vida de todos los adoradores que estuvieron anoche, todas las danzoras. Eso estuvo glorioso y de excelencia para Dios. Mi esposo, cuando íbamos por el camino, íbamos hablando de lo hermosa de la adoración. No puedo decir cuál de las canciones me gustó más porque todas eran hermosas, hermosas. Eh, todas. Si quiero recordar todo lo que se dio anoche, todas, todas. Era, era como de gloria en gloria. Terminaba uno y el otro era una gloria mayor y terminaba otro y el otro era una gloria mayor. Se esforzaron mucho, pero déjeme decirle en esta mañana que anoche los cielos fueron abiertos en este lugar. Y lo que usted no vio anoche lo va a ver en los próximos días, porque los cielos se abrieron con esa adoración, amén, y con esa alabanza, porque fue de excelencia. Mi esposo es músico y cuando íbamos por el camino me decía es que eso estuvo espectacular. Esas voces tan afinadas, se oían tan, tan hermosos, Nadie desafinó, porque yo, si alguien desafina, ni me entero. Pero como él es músico, si alguien con voz desafina o, o algún músico rápido, él me dice, está desafinado. Y yo le digo, yo lo oigo bien. Pero anoche él se fue, me dijo, todo eso estuvo hermoso. Y estaban tan acoplados, me decía. Gloria al Señor por eso. Así que no cosamos. Yo canté con ellos. ¿Verdad? En medio de la adoración y estoy ronca hoy. Y no fui de las que estuve aquí. Yo no sé cómo ellas en esta mañana pudieron adorar porque de verdad que lo de anoche fue mucho con demasiado. Aleluya. Vaya conmigo a Lucas capítulo 24 y de ahí vamos a partir en esta mañana. Te adoramos Dios. Para seguir la secuencia de lo que es avivamiento. Los pastores anteriores, el pastor Edwin, el pastor Cristian, han estado hablando sobre el avivamiento y en este tema se va a seguir durante dos semanas más y yo creo que va a continuar de largo. Amén. Pero yo quiero que me acompañe a Lucas capítulo 24, versículo 49. Si está ahí conmigo y no es en el celular y es en su Biblia, yo quiero que subraye tres palabras importantes que de ahí vamos a partir el mensaje de esta mañana. Dice la palabra, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos, subraya esa palabra, quedaos, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, subraya la palabra, investidos, de poder desde lo alto. Subraye la palabra poder. Así que son tres palabras, quedaos, investidos y poder. Amén. ¿Qué es avivamiento? Durante estas dos semanas se ha estado trayendo lo que es avivamiento y queremos seguir repitiendo para que esto se internalice dentro de nuestro espíritu. ¿Qué es avivamiento? Avivamiento es un derramar del Espíritu Santo que restaura totalmente la iglesia. Trae una conciencia al cuerpo de Cristo, número uno, de lo que es la santidad. Número dos, de lo que es el amor de Dios, que de eso estuvo hablando el pastor Edwin. Número tres, reaviva el significado de lo que es obediencia. Me está siguiendo, no se me pierda. Número uno, trae conciencia de santidad. Número dos, esa conciencia se aviva a lo que es el amor de Dios. Número tres, reaviva el significado de lo que es obediencia. Número cuatro, trae un incremento maravilloso de unción y de milagros. Eso es un avivamiento. Los avivamientos nosotros no los podemos programar 
porque los avivamientos son un de repente de Dios. No los podemos programar, pero sí lo podemos provocar. Amén. Sí los podemos provocar. No los podemos programar porque nosotros no sabemos cuándo va a ser ni el día ni la hora en que eso de repente va a caer. Amén. Porque va a caer. Ahora bien, ¿para qué nosotros pedimos un avivamiento? ¿Para qué? Alguien que me levante la mano y me diga, estamos pidiendo un avivamiento. Levántame la mano y dime, yo estoy pidiendo un avivamiento para tal cosa. Vamos a ver, no levanten todas las manos a la vez, por favor. Alguien levánteme la mano y me diga, porque estamos pidiendo un avivamiento. ¿Para qué tú quieres un avivamiento? Dime. Ajá, para ver el cumplimiento de la palabra que Dios ha hecho a esta iglesia. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Los avivamientos, cuando los pedimos, vienen número uno para transformar las familias. Los avivamientos transforman comunidades. Los avivamientos transforman ciudades. Los avivamientos transforman gobierno. Los avivamientos transforman la tecnología el arte, los avivamientos transforman la educación. Todo eso lo hace el avivamiento y por eso lo estamos pidiendo, para que mi casa, mi familia sea transformada, sea reavivada, mi ciudad, mi comunidad, el gobierno, la educación, cuando quieren que la educación sea avivada y transformada por el poder de Dios. Cuando llega el avivamiento, escucha esto, el poder demoníaco es quitado. Quiere decir que toda la ciudad, no uno, ni dos, ni tres, toda la ciudad recibe liberación. Así que el reino de Dios puede ser establecido rápidamente sin obstáculo, porque estamos en medio de un avivamiento. Amén. Así que todos deseamos... Que llegue el avivamiento. ¿Cuántos lo esperan? Levante la mano. Con ese ánimo. Con ese espíritu. Yo deseo que mi familia sea transformada, mi ciudad sea transformada, el gobierno sea transformado, la educación sea transformada, el arte, la tecnología, todo se ha tocado por ese avivamiento. Los demonios... Aleluya, sean retirados, haya liberación y se pueda establecer el reino de Dios aquí en la tierra. No hay manera de que nosotros ganemos el mundo si Dios no envía este avivamiento, sobre todo en estos últimos tiempos. ¿Cuántos de los que están aquí se graduaron de cuarto año? Levante la mano. Muy bien, yo también. En la escuela, hace muchos años atrás y todavía ahora, porque yo tuve la oportunidad de refrescar todos esos libros, porque mis nietos cuando entraron en escuela superior, los muchachos de hoy en día no les gusta leer, no les gusta. Eso para ellos es, eso para ellos es casi pecado leer. Y yo recuerdo que cuando en la escuela le daban los libros a mis nietos, venían, abuela, tú me lo puedes leer para que me hagas el resumen para la escuela. Quiere decir que yo salí en el año 1968 de cuarto año, pero me he tenido que leer todos los libros que para esa época leí. Por ejemplo, número uno, la primera, La Llamarada, de Enrique Laguerre. Me tuve que leer Los Soles Truncos, de René Marqués. Me tuve que leer El Josco, de Abelardo Díaz Alfaro. Así que yo... yo yo he tenido que volver a leer todos esos libros. Y eso habla de la historia de nuestro país. Quédate con eso ahí hasta que lleguemos a lo que voy. En el 1913, en la calle Azusa, en California, hubo un gran avivamiento. Y han habido montones de avivamientos, pero, pero el más cercano a nosotros es del de la calle de Azusa. ¿Por qué? Porque... En medio de la pobreza y de la miseria de nuestro país, de lo que nos habla la llamarada, los soles truncos y Abelardo Díaz Alfaro a través del Joco, en medio de esa hambre 
Muchos puertorriqueños salieron de nuestro país y se fueron, emigraron a otros lugares. Y había una familia y un hombre que se llamaba Juan L. Lugo, que él emigró para Hawái y estando en Hawái conoció al Señor y luego de haber conocido a Cristo, se enteró de que en California había un gran avivamiento en la calle Azusa y él salió de Hawái y llegó hasta California al avivamiento de la calle Azusa. Porque dígame, ¿dónde en cualquier parte del mundo no hay un puertorriqueño? Y una particularidad de los puertorriqueños es que somos averiguados. Así que él se enteró de que había un gran avivamiento en Azusa y él se mueve hasta California y es impactado en aquel lugar por el poder del Espíritu Santo y fue lleno del poder de Dios. Y mientras estaba en Azusa, él tuvo una visión que Dios le mostró y él se vio en Ponce. Y Dios le mostró Ponce y él se vio en lo alto y vio a todo Puerto Rico desde Ponce. Y Dios le dijo en aquel lugar, este es tu campo misionero y ahí a Puerto Rico tienes que volver. Así que él vuelve a Puerto Rico en el 1916 y cuando regresó a Puerto Rico comenzó un movimiento de Pentecostés en toda la isla. Comenzó el mover, la visitación de Dios. Así que el avivamiento en Azusa fue en el 13 y el avivamiento en Puerto Rico fue en el año 16. Puerto Rico vivía en una miseria terrible. Los que han leído estos libros lo saben. Había hambre, no había alimentos. Los niños caminaban desnudos. Oye, joven, oye, porque esta viejita que está aquí tuvo la oportunidad de vivir en dos siglos, en el siglo pasado y en este siglo. Todavía estoy viva. Pero los que no son del siglo pasado no saben esto. Y como no les gusta leer el libro, pues tampoco se enteran. Pero había una miseria terrible en nuestro país. Hambre, enfermedades, escasez. Casi todo el mundo trabajaba en los cañaverales, cortando caña para aquella época. Habían tantas enfermedades, era una época donde había eh, viruelas, habían piojos, habían lombrices. Esos nenes que tú ves con las barriguitas así, así eran los de nosotros también. Barrigoncitos, lombrices, había tuberculosis. Una miseria terrible en nuestro país y llegó el avivamiento. Llegó el avivamiento. Hace muchos años atrás, yo tuve en nuestra iglesia el papá de Isaías Narváez. Y el papá de Isaías Narváez vivió en ese tiempo de avivamiento. Y él estaba contando en nuestra congregación unas cosas extraordinarias. Yo todavía no era pastora para esa época. Yo recuerdo que cuando él llegó, él nos estaba explicando de ese avivamiento. Y él dice que en medio de tanta miseria que había en nuestro país, tanto dolor, tanta hambre, llegó el avivamiento. Mira lo que pasó. Él dice que el pastoreaba en el centro de la isla. Y un día las familias antes eran bien numerosas. Antes eran bien numerosas. Eran 16, 14, 15 muchachos. Los menos que tenían, tenían 12. Pero las familias eran bien numerosas. Amén. Así que imagínense el hambre, no había nada que comer. Y él dice que un día lo mandaron a buscar porque había una mujer que tenía 16 hijos y se estaba muriendo de tuberculosis. Y él dice que en medio de aquel avivamiento, él dijo, Señor, Señor, ayúdame. Que, que, ¿cómo, ¿Cómo yo puedo ayudar a esta familia con tanta miseria, con tantos niños? Ahora si esa madre muere, ¿qué va a hacer de ellos, Señor? Y lo mandaron a buscar y él llegó. Y él dice que cuando él llegó, estaba todo el mundo gritando porque ya ella se había muerto. La tuberculosis la había matado. Siempre han habido epidemias. La tuberculosis la había matado y cuando llegaron le dijeron, pastor, ya murió, ya murió. Y estaban todos los nenes alrededor de su mamá y la gritería y todo el mundo gritando. Y él dijo, pero yo la quiero ver. 
Y él dice que cuando fue a entrar al cuarto, que él iba caminando, algo vino sobre él y lo paralizó. Y lo pegó de la pared. Y él no se podía mover. Y decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Era un peso de la presencia de Dios tan fuerte que él no se podía despegar de la pared. Y él le dijo al Señor, Señor, quiero entrar al cuarto, pero no me puedo mover, ¿qué es esto? Y dice que de momento fue despegado de la pared como el que se despega de un 2.20, así de cantazo, y entró al cuarto y ahí estaba la mujer muerta. Y cuando él la vio, no hizo más que levantar su mano y decir, en el nombre poderoso de Jesús, y ella resucitó. Ella resucitó. Pero lo más tremendo de esto es que después de esa resurrección, como había tanta miseria, tanta, tanta miseria, y ellos vieron que él había levantado sus manos y ella había resucitado, entonces la gente del campo, cuando una vaca se le moría, iban y lo buscaban. Y le decían, pastor, se murió mi vaca, vaya a orar por ella. Y él se iba, se levantaba y iba y lo llevaban hasta donde estaba la vaca y él levantaba la mano y decía en el nombre de Jesús y la vaca se levantaba. Denle un aplauso al rey. Hay que volver a ese tiempo, hay que volver a ese tiempo, hay que volver a ese tiempo. ¡Qué gloria! Yo recuerdo a mi suegra, mi primera suegra, que fue como mi madre. Yo he tenido la bendición de tener dos suegras extraordinarias. Mi primera suegra, mi segunda suegra, también partió con el Señor y también le sirvió a Dios con todo su corazón y fue mi segunda madre porque mis suegras han sido como madres para mí. Porque el que no lo sepa, yo era viuda y Dios me regaló a aquel viejito. Así que he tenido dos suegras y mi primera suegra vivía en Ángeles de Utuado, en Ángeles de Utuado. Y esa primera suegra mía tuvo 14 hijos y una de las barrigas para aquella época fue de trillizo. Imagínense qué bendición, qué bendición. Y mi suegra fue una mujer de Dios siempre, siempre. El papá del que fue mi esposo no le servía al Señor, pero ella fue una mujer fiel a Dios. Y ella iba a una iglesita en el tiempo del avivamiento que quedaba allí mismo en el barrio Caguana, en un barrio que se llamaba Pastales. Pastales. Y ella me cuenta del avivamiento que ella vivió en aquel lugar. Era una iglesita de madera con techo de cartón. Yo fui, yo fui porque los puertorriqueños somos averiguados. Yo fui a ese lugar a ver. Lo que quedan son los pedazos de cartones de lo que fue el techo de la iglesia de Pastales. Y ella me dice que una noche, mientras ellos estaban adorando a Dios, mientras ellos estaban glorificando el nombre de Dios, que eso pasó también en Azusa, pero pasó en Puerto Rico, mientras en Pastales estaban adorando a Dios. Aleluya. Con esos coritos, ¿verdad? Que era lo que se conocía antes. Amén. Lo que había era pandereta. No había mucha música. Bendito. Y a veces pensamos que, que son necesarias unas cosas. Para lo que Dios va a hacer, Dios lo va a hacer. Hay solamente una cosa necesaria y ahorita se las toco. Y entonces, en, en medio de, de que estaban cantando, a ella le encantaba un corito que decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Jesús. Y mientras ellos estaban adorando en la iglesia, de repente, oiga, de repente, la iglesia comenzó a coger fuego. Fuego literal. Fuego que salían las llamas por el techo y por los lados de la iglesia. Y cuando los vecinos vieron el fuego, dijeron, la iglesia se está quemando, la iglesia se está quemando. Y la gente comenzó a buscar baldes para llegar hasta la iglesia. Buscaron baldes de agua 
Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando llegaron con los baldes de agua, porque la iglesia se estaba quemando, literalmente quemando. Entonces cuando llegaron, escucharon que estaban cantando adentro. Y ellos dijeron, ¿pero qué es esto? Pero, y seguía la iglesia en llamas. Tiraron los baldes para el lado. Y cuando tiraron los paldes para el dado y entraron a la iglesia, fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y todos se convirtieron. Así que, fíjate lo necesario, lo que hace un avivamiento. Yo no sé si tus expectativas son grandes, pero de verdad que, que las tenemos que tener bien altas. Ahora bien, yo le dije a ustedes que es necesario una cosa. Siempre que Dios va a hacer algo increíble, algo espectacular, siempre. Eso lo vemos como un principio en las Escrituras. Eso lo vemos como si fuera eh, una, un patrón dentro de la palabra del Señor. Siempre que Dios va a hacer algo extraordinario. Porque a veces nosotros pensamos que somos nosotros los que hacemos cosas extraordinarias. Aquí nadie puede hacer nada extraordinario. Nadie puede hacer nada extraordinario. Nadie. Ninguno de nosotros. Aquí el único que puede hacer lo increíble, lo extraordinario, lo maravilloso, lo glorioso, es Dios. Él es el único que lo puede hacer. Ninguno de nosotros podemos hacer nada extraordinario. Pero siempre que Dios va a hacer algo asombroso, Dios le pide al pueblo una cosa. Y Dios le dice al pueblo, prepárate, porque viene algo grande. Te tienes que consagrar. Te tienes que consagrar. A Dios le toca hacer lo extraordinario. A nosotros nos toca consagrarnos. Ahora, ¿qué es consagración? ¿Qué es consagrarnos? A lo mejor estás haciendo cosas que son necesarias y que son buenas, pero no necesariamente son consagración. Te voy a explicar primero lo que no es consagración. Consagración no es ir a la iglesia. Eso es bueno y lo tenemos que hacer, pero eso no es consagración. Consagración no es hacer tus devocionales diarios. Tenemos que hacerlo y es bueno, pero eso no es consagración. Consagración no es guardar los diez mandamientos, no es compartir tu fe con tus amigos. Consagración no es dar los diezmos, no es trabajar voluntariamente en un ministerio, no es ir a un viaje misionero, eso no es consagración. Todo eso lo tenemos que hacer y es bueno, porque si le sirvo a Dios, tengo que hacer todo lo que te dije anteriormente, pero eso no es consagración. La palabra consagrar significa apartar, apartar. Eso es consagrar. Ahora bien, si Dios me pone aparte, ¿qué me pide? Porque Dios me toma y me saca y me pone aparte. ¿Qué me pide Dios? Para yo saber que me estoy consagrando. Número uno, consagrarte es depender permanentemente del amor de Dios. Depender permanentemente del amor de Dios. ¿Sabe que cuando nos llegan los días difíciles y malos, a veces pensamos que ya Dios no nos ama? Cuando estoy viviendo el momento de quebranto de salud, el momento de la pérdida de un hijo, el momento de la partida de alguien significativo para ti, el momento de escasez, el momento cuando lo, los problemas económicos me agobian. Casi siempre miramos a nuestro alrededor y vemos los demás que están bien y como yo no estoy tan bien, nos preguntamos, Señor, ¿será que tú los amas más a ellos que a mí? Cuando la respuesta es no en vez de sí, también nos preguntamos, Señor, ¿será que tú tienes preferencia por otros hijos? Y dejamos de depender de ese amor de Dios. Y cuando estoy consagrado para Dios, tengo que depender permanentemente en el día bueno, en el día malo. Tengo 
que permanecer ahí dependiendo del amor de Dios. Cuando yo estaba haciendo este mensaje me pasó algo particular, que no me pasa siempre, pero me pasó. Yo le voy a pedir al pastor Edwin que se ponga aquí al frente, mirando para, para sus ovejas. Edwin estaba allí sentado, el pastor, con toda la grey, con sus ovejas. Y cuando yo le dije que viniera acá, lo aparté. ¿Verdad que sí? Está apartado ahora. ¿Verdad? Cuando Dios me dijo la segunda cosa, en una consagración, que es de las más importantes, es confiar en Jesús y en Dios con la actitud de un niño. Y cuando Dios me hizo, me dijo eso, y yo estaba escribiendo, Dios me habla y me dice, el pastor Edwin tiene corazón de niño. Por eso lo he apartado y lo estoy consagrando para lo que Dios va a hacer en esta casa, en este tiempo, en este momento, en esta hora. Porque no todo el mundo tiene corazón y actitud de niño. Y para Dios eso es bien importante. Él me dijo que él tiene corazón de niño. Y yo creo que él tiene corazón de niño. Porque la actitud que hay en el corazón de este hijo de Dios es una actitud de niño. Mire, yo, yo, los niños son extraordinarios, mucho con demasiado los niños. Los otros días yo fui a comer al Are, a un lugar que me llevó mi amado esposo. Gracias, pastor. Eso, eso que te lleven a comer al Are también. Eso, eso es un lugar hermoso, nada más que por el espectáculo de lo que ves. Si tú te quieres quedar maravillado, en esta isla, ve a Lares, a un restaurante que se llama El Cepo. Más que la comida, el espectáculo de lo que tus ojos ven. Eso es, cuando yo vi eso, yo digo, la verdad que yo amo mi isla con todo mi corazón. Yo amo mi isla. Yo recuerdo que cuando fui a Orlando y estuve allá predicando, vinieron a ofrecerme que me quedara en Orlando. Quédese acá con nosotros, no se vaya. Queremos que se quede acá en Orlando. Y yo le dije, no me puedo quedar aquí, no puedo. Y me dijeron, ¿por qué? Y yo digo, aquí no hay montaña. Aquí no hay montaña. Y si hay algo que a mí me inspira son las montañas. Y fuimos al cerro y aquello es un espectáculo maravilloso. Y cuando estábamos con mi nieto, porque era cuando yo cumplí años, y estábamos con el nieto chiquitito mío, y él vio todas esas montañas, me dijo, abuela, ¿cuándo van a salir los dinosaurios? Porque él, había, él fue a Disney y vio los dinosaurios en medio de tantas montañas. Y yo le dije, papi, no hay dinosaurios. ¿Usted cree que yo lo conformé con esa respuesta? Para nada. Nos vinimos a la mesa, se hizo de noche y de momento Tony se levanta para ir otra vez a la ventana. A rato, había pasado mucho rato. Tony se levanta para ir a la ventana a mirar el espectáculo del atardecer. Que aquello fue algo espectacular. Y cuando Tony se levanta, que él lo ve, que se para en la ventana a mirar, me dice, abuela. Si abuelo ve los dinosaurios, que me avise. Porque el que, tiene, el que es como un niño, ese corazón de niño, todo lo cree, todo lo espera. Aleluya. Está en una expectativa grande. No importa si lo regañaste ahora, ya al rato te está dando un beso y buscándote el lado. Porque ya se le olvidó. Aleluya. Si se enoja con el amiguito, las mamás se enojan y permanecen enojadas y los amiguitos vuelven y se juntan. Porque el corazón de niño es otra cosa. Y cuando yo estoy diciendo que el pastor de esta casa tiene corazón de niño, estoy hablando de su actitud, de la actitud del corazón de este hombre de Dios, de esa actitud que se ha perdido en estos tiempos. A la gente le gusta la grandeza, a la gente le gusta ser reconocido, a la gente le gusta las plataformas. Pero a eso a Dios no le impresiona. A Dios le impresiona una actitud de niño. 
Tercera cosa que tienes que tener, tienes que tener una obediencia ciega, una obediencia ciega al Espíritu Santo, una obediencia ciega. Mientras yo estuve pastoreando, Dios me decía, haz esto y yo lo hacía, aunque no lo entendiera. Si Dios me decía que lo hiciera, yo lo hacía. Si no lo entendía, pues no lo entendía, pero yo lo hacía. Yo recuerdo que una vez el Señor me dijo, unge toda la iglesia, unge toda la iglesia. Y yo ungí a la iglesia completa. Y ¿sabes que Alguien parece que lo estaba viendo por internet y vino un pastor a hablar conmigo y me dijo, ¿por qué usted está ungiendo la iglesia? Y yo le dije, porque Dios me dijo que lo ungiera. ¿Pero qué es lo que va a pasar? Ay, yo no sé. O es, que, o es que yo le tengo que, si Dios me manda a hacer algo, yo le tengo que decir, no, pero dime para qué es. ¿Y cuándo va a ser? ¿Y cómo lo vas a hacer? Dios me decía algo. Si Dios me dice, pon la cabeza para abajo y los pies para arriba, yo lo hago también. Pero me lo tiene que decir Dios. Me lo tiene que decir Dios. ¿Amén? Y a veces la gente está con tanto cuestionamiento, por eso es que no vemos nada. Porque le cuestionamos a Dios. Ay, sí será. Mire, ¿sabe por qué la gente no va a orar por los enfermos? Porque antes de ir a orar por ellos, ya va pensando, ¿y si no se sana? ¿Y si no se sana? Mira qué actitud. Eso es como el muchacho que se le quedó el carro y necesitaba una herramienta y, y, y solamente había una casa y él iba por el camino, voy a ir a esa casa, voy a tocar, voy a ver si me prestan esta herramienta, la necesito para el carro. Iba caminando por el camino, iba diciendo, ¿y si no me la prestan? ¿Y si me dicen que no? ¿Y si no me abren la puerta? ¿Y si la señora desconfía de mí? Iba por todo el camino pensando, pensando, pensando negativamente. Cuando llegó a la casa, tocó, la señora abrió la puerta y cuando abrió, él le dijo, no me preste nada. Porque ni siquiera le preguntó. Usted vaya a orar por los enfermos. Si se sana, aleluya, o no se sana. Ese no es su problema. Eso es problema de Dios. Usted no puede sanar a nadie. Aquí el que sana es Jesucristo. Pero lo que pasa es que nosotros siempre estamos guardando la imagen. Que no vayan a decir nada de mí. Ahora bien, tres cosas. Depender permanentemente del amor de Jesús, confiar en Jesús y en Dios con actitud de niño. Número tres, es obedecer ciegamente al Espíritu Santo. Lo que Él diga, eso será. Y usted se estará preguntando, ¿para qué leyó Lucas capítulo 24? Si no lo ha tocado, ahora voy. Primero le hablé de lo que es un avivamiento. Después le dije, ¿para qué es el avivamiento? Después le dije que pide Dios para que ese avivamiento llegue, consagración. Y después le dije lo que no es consagrarse y cómo llegar a ser consagrado. Ahora vamos a lo que tenemos que hacer. Jesús le está hablando a sus discípulos y a los que estaban allí antes de partir. Y le da unas instrucciones y le dice... He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos, quedaos. La palabra quedaos del griego es katizo, katizo, que significa permanecer, perdurar, persistir. La trepe, permanecer, perdurar, persistir. En aquella ocasión Jesús les dijo que se quedaran en el aposento alto, que se quedaran allí, en el aposento alto y que esperaran, que esperaran, quedaos allí, amén. Catixo, permanecer, perdurar y persistir. Yo fui al aposento alto, hermoso, pero allí ya no se puede adorar, ni levantar y menos gritar, porque un hermano de nuestra congregación, Cayó allí hablando en lengua y lo sacaron para afuera. Ya Pentecostés se acabó y ya no tiene que estar hablando lengua. Se puso a hablar lengua y yo, padre amado, y lo cogieron y lo sacaron para afuera. Ahora, quedaos donde me voy a quedar. Si Dios dice que tengo que persistir, que tengo que permanecer, ya no tengo que ir al aposento alto, ¿dónde me quedo? Te vas a quedar en el lugar que te pertenece, que te dio el Señor Jesús cuando ascendió a los cielos. ¿Se acuerdan cuando yo subí acá a Tony y subí el hijo de Lucy? Se sentaron los dos y yo dije, este es Dios y Tony es Jesús. 
¿Se acuerdan de eso? ¿Okay? ¿Se acuerdan que les dije y que lo pude hacer literalmente? Tony estaba sentado en la silla y yo dije, la Escritura dice que tú y yo hemos sido sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Le dije, es juntamente, no es al lado. La Escritura no dice que tú estás sentado al lado. La Escritura dice que tú estás sentado juntamente con Cristo. Y yo vine y me senté encima de la falda de mi esposo. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Okay? Estoy sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Esa es mi posición. Ahí tengo que permanecer. Porque ahí es que papá, papá me da las instrucciones. Ahí es que papá me dice lo que va a acontecer. Ahí es que papá me revela. Por eso Jesús, mientras estuvo en la tierra haciendo prodigios, milagros, maravillas, él decía, yo hago lo que veo hacer. ¿A quién? Padre, yo hago lo que mi padre me, que me dice en oración, en comunión con Dios, en consagración. Dios te revela y te dice y te muestra y te indica y te dirige. Ahí me tengo que quedar. ¿Cuántos no tienen el bautismo del Espíritu Santo? Dije bautismo porque todos tenemos al Espíritu cuando recibimos a Jesús. ¿Cuántos no tienen el bautismo? Todos lo tienen. Uno nada más no lo tiene. Tú no lo tienes. El bautismo del Espíritu Santo es una llenura especial, con propósito. Yo recuerdo que cuando yo me convertí a la iglesia, a Misión Evangélica Cristiana, que me convertí al Señor, allí me convertí en un tiempo para los setenta y pico. Era un tiempo de otro gran avivamiento que hubo en Puerto Rico y había un mover del Espíritu tan tremendo. Y cuando yo llegué allí y vi aquello... Yo le dije al Señor, yo quiero eso. Es que yo lo quiero. Señor, bautízame. Desde el día uno, bautízame. Bautízame. Señor, yo quiero el bautismo. Yo lo quiero. Yo le digo una cosa. Si no lo tienes, pídelo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, porque esa es la experiencia más extraordinaria después de haber recibido al Señor. Eso no hay palabras para explicar. Y yo, Señor, bautízame, Señor, bautízame. Y en todos los cultos le decía, bautízame, 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 bautízame. Pastora, ¿cuánto tiempo duró? Tres años. Y todos los días cuando llegaba al, al culto y veía a la gente adorando, brincando, saltando, no es porque brinques y salte, es que eso es algo tan particular y tan personal. Señor, bautízame, bautízame. Yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Bautízame, bautízame, bautízame. Y un día llegué a la iglesia y el pastor predicó. Y usted sabe esos hermanos que para cualquier oración pasan al frente. Así era yo. <ríe> Aunque estuvieran orando por, por otra cosa, yo pasaba. Y yo recuerdo que el pastor, que era Mangui Riquelme, pidió que pasaran los que, que necesitaban sanidad divina. Y yo no necesitaba sanidad divina. Pues yo quería el bautismo del Espíritu Santo. <ríe> y yo pasé. Y cuando pasé al frente, que estoy frente al pastor, él tenía los ojos cerrados y los abrió. Y me dice, Dios me dice que tú le estás pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y Dios me dice que te diga que no se lo pidas más porque ya lo recibiste. Ya él te lo dio hoy, esta noche, ya lo recibiste. Y yo me quedé así como un poco bruta. Y yo dije, pero ya lo recibí, yo no siento nada. Él dice que ya lo recibí, yo no siento nada. Y me fui para la silla, a la parte de atrás, y seguí adorando a Dios. Y le dije, Señor, pues si ya lo recibí, ya lo recibí. Pero yo no siento nada. <ríe> yo no siento nada. Y me quedé así con las manos levantadas y comencé a adorar a Dios. 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 Y de repente, y de repente, y de repente, y de repente... De repente, mientras estoy adorando a Dios, de repente comencé a sentir un fuego, pero un fuego literal, un fuego que me comenzó aquí en el vientre, comenzó aquí este fuego. Yo tenía las manos levantadas y los ojos cerrados, y aquel, aquel fuego. El problema fue que el fuego siguió subiendo, y siguió subiendo, y siguió subiendo. Y cuando yo sentí que aquel fuego me estaba llegando al pecho, Abrí los ojos y dije, me estoy quemando. 
abrí los ojos y abrí los ojos para ver que me estaba quemando. Yo dije, no se habrá hecho algún fuego aquí, yo me estoy achichajando aquí con los ojos cejados. Y yo dije, me estoy quemando. Y cuando me miro, que me miro, por fuera no se veía nada, pero yo me estaba quemando. Y levanté mis manos al cielo, el fuego siguió subiendo. Y cuando llegué a mi garganta, comencé a hablar en otras lenguas. Y tú dirás, ay, eso es una emoción, bendita emoción. Gloriosa emoción, eso no es ninguna emoción, eso es para los que creen, eso es para los que lo pidan, eso es para los que permanezcan, eso es lo, para los que perseveren ahí esperando en Dios, eso no es ninguna emoción. Él dijo y recibiréis poder. Estaba escuchando esta semana al, a, al pastor, eh, el de la, el, el, mi amigo, si llega a saber que se me olvidó el nombre me va a matar, me va a matar. Pero me perdone, tengo 71, que me perdone. Eh, el, de la, el, de, el que tiene el programa Respuesta, Moisés. Moisés, perdóname si llegas a ver esto. Me va a matar. No se va a olvidar el nombre de Moisés. Moisés estaba hablando esta semana sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y estaba contando, ¿verdad?, de su mamá. La mamá de Moisés es sorda muda. La mamá de Moisés Román es sorda muda. Además de ser sorda muda, era analfabeta, no sabía leer, no sabía leer. Y ella, él dice que un día estando en la iglesia, ella con sus manos levantadas arriba al cielo, de momento, de repente, llegó la manifestación del Espíritu Santo y de momento como un viento recio que llenó el lugar, la mamá de él, comenzó a estremecerse, a estremecerse y brincaba y saltaba y se estremecía. Dios la bautizó ese día con el Espíritu Santo. Y cuando él llegó a la casa, como él sabía que su mamá nunca había leído la Biblia, como su mamá no hablaba, como su mamá era sorda, sorda, muda, que ella misma se inventó el lenguaje de señas de ella en su casa, porque antes no daban esas clases de señas. Ella inventó cómo comunicarse con ese hijo Moisés y cuando llegaron a la casa todavía ella estaba temblando, temblando, aleluya, temblando. Y ella, y ella, y él le dice, mamá, ¿qué te pasó? Y ella le decía, oh, oh, oh. Y le dijo, mamá, ¿pero qué te pasó? ¿Qué te pasó? Mamá, dime qué fue lo que te pasó. Y ella seguía temblando. Y ella quería decirle, oh, oh, oh. Y él le dice, ¿pero qué es? Y ella lo agarra por la manita y se lo lleva a la cocina. Y cuando se lo llevó a la cocina, aleluya, cogió la pluma del fregadero y abrió la pluma y empezó a salir el agua. Y ella le dice, ¡Ah! ¡Ah! El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese día ella recibió el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Y sabes qué? Lo que Dios establece es para la generación pasada y para esta también. Porque los métodos cambian, las bodas cambian, todo cambia, pero los principios de Dios son eternos. Eso nunca cambia. Fue ayer y es hoy. Así que quedaos, quédate ahí. Si no me bautizas hoy, me bautizas mañana, pero me bautizas. Yo quiero el bautismo, yo necesito el bautismo, eso es poder de Dios. Yo necesito, lo necesito Cristo, imagínate tú, que el Espíritu Santo vino sobre él cuando fue bautizado, imagínate yo, <risa> bendito. Quédate ahí y segunda cosa, vas a ser investido. Estoy acabando, ya mismo, que los pastores tenemos la mala costumbre de decir estoy acabando y no acabamos. Investido viene de la palabra griega, en dúo, en dúo. Y en dúo significa tomar algo y sumergirlo, en griego, sumergirlo dentro de una tinta que es indisoluble. Eso es invertir, coger y meterlo dentro, sumergirte dentro de eso. Y cuando sales de ahí, estás impregnado de una solución que no te la puedes quitar de encima. Eso se adherió a tu piel. 
está ahí pegado, está ahí pegado de ti. Ay, me quiero quitar esto, no puedes. Ay, me tengo que sacar esto, no puedes. El bautismo del Espíritu Santo, cuando Dios te, te, te sumerge dentro del Espíritu de Dios y cuando te sumerge dentro del Espíritu, no hay manera, no hay manera de que eso se desprenda de ti. Eso se te impregnó, está impregnado dentro de tu ser. Estás investido del poder de Dios. Ay, es que no me siento tan avivada como antes, no importa. Ahí estás investido. Eso, eso no se te va, eso se te queda, eso te lo dio Dios y no hay diablo que te lo pueda quitar. Estás investido de la investidura de Dios. Eso no es que yo vengo a la iglesia y cuando salgo soy otra persona. No hay manera de que seas otra persona. Porque estás investido de la presencia de Dios. Terrible. Qué tremendo, ¿verdad? Toda mi piel impregnada de su presencia. Todo mi ser impregnado de su presencia. Eso es tremendo. Y después que eres investido, se derrama el poder. Poder es dinamita. Pero hay tres palabras que describen a ese poder en griego. La primera es dunamai. Dunamai significa todo lo que Dios puede hacer. Eso es dunamai. Todo lo que Dios puede ser. Así que si yo he sido investido del poder del Espíritu Santo, todo por ese investimiento por la gracia, por el favor, por el poder de Dios, todo lo que Jesús puede hacer, yo lo puedo hacer, no lo crees, todo lo que Jesús puede hacer, yo lo puedo hacer, porque fui investida, se me impregnó, se me impregnó el espíritu, Aleluya, todo lo que Cristo puede hacer, yo lo puedo hacer. Y Él dijo algo superior a eso, por si no lo cree. Cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán. Lo que pasa es que no lo creemos, no lo creemos. Pero cosas mayores que las que Él ha hecho, ustedes, son ustedes los que la harán. Eso es dunamai. La segunda palabra griega, es dunamón y esta palabra significa tienes el poder y estás equipado para realizar hechos extraordinarios. Fue la palabra que el apóstol Pablo utilizó cuando escribió en Filipenses capítulo 3, versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es en Cristo, tiene que ser en Él. Lo que se va a manifestar es de Él. No te creas que tú eres grande. No te creas que eres un superhéroe. No te creas que eres lo máximo. Aquí el grande es Él. Siempre será Él. Toda la gloria es de Él. Siempre será para Él. Lo que proviene de ti viene de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Todo es de Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por último, dunatos, dunatos, dunatos significa posible, posible. ¿Se acuerdan cuando vino el joven rico y se acercó a Jesús y, y el Señor lo amó desde que lo vio venir, lo amó y eso lo habló el pastor Edwin anoche y él le dijo, ¿qué tengo que hacer para ganar el reino de los cielos? Y él le dice, guarda los mandamientos, todo esto he hecho yo desde que era niño, le dijo él. Y entonces Jesús le dijo, pues vete ahora y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces dice la Escritura que su corazón se entristeció, se entristeció. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Su corazón se entristeció y se fue. Y Jesús dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Y cuando yo me convertí, yo nada más que me imaginaba un camello tratando por entrar en, por el ojo de una aguja. Y yo decía, eso es imposible, eso es imposible, eso es imposible. Cuando pasaron los años y estudié, pues me di cuenta que el ojo de una aguja era una puerta en, en Israel. 
en los muros de Israel, cuando se cerraba la puerta grande donde había el comercio, ¿verdad? Se cerraba a cierta hora para que no entraran los enemigos, se cerraba la puerta grande por donde se hacían las transacciones y solamente se dejaba una puerta bajitita para que si alguien se quedaba afuera, pues entrara por ahí. Pero como la puerta era bajitita, meter un camello por esa puerta, imagínate doblando el camello, que cuando lo fuera a pasar ahí se le quedara la primera joroba ahí. Y Jesús dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que era aquella puerta, que un rico al reino de los cielos. Y de momento, entonces, los discípulos le dijeron, ¿y quién, quién entonces podrá ser salvo? Entonces Jesús le contesta, ah, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible, dunatos, todo es posible, dunatos, eso está en Mateo 19, 26, pero en Marcos 9, 23 le trajeron a los discípulos uno, un muchacho que estaba endemoniado, y que se tiraba al fuego y luego el demonio lo tiraba al agua y volvía porque lo quería matar y se lo trajeron a los discípulos y allí los discípulos oraron y gritaron y e hicieron todo lo que tenían que hacer y el demonio no salió y cuando Jesús viene entonces el padre de este joven endemoniado va donde Jesús y le dice puedes hacer algo por mi hijo ten misericordia de mí ten misericordia de mí este demonio lo toma y lo quiere matar y lo echa al agua y lo saca y vuelve y lo mete en el fuego y yo lo traje a tus discípulos pero ellos no pudieron hacerlo ahí es que Jesús le dice que este, este género no sale si no es con ayuno y oración y no estaba hablando del demonio estaba hablando del género de la fe de la vida de ellos y entonces ahí Jesús le dice ponte de pie iglesia ahí Jesús le dice si puedes, dunatos, si puedes, dunatos, si puedes creer al que cree, al que cree, al que cree, todo le es dunato, todo le es posible. Si puedes creer al que cree, al que cree, no son algunas cosas todo, y todo tiene que ver con todo lo que es el plan de Dios, no con todo lo que yo quiero y lo que a mí me gusta, hello, no con todo lo que yo quiero y lo que a mí me gusta, para el que cree todo lo que Dios tiene establecido, le va a ser posible, todo lo que Dios establezca para el que cree, tú crees que Dios te quiere bautizar con el Espíritu Santo, ¿Tú crees que, que viene un de repente de Dios? ¿Tú crees que viene un avivamiento que va a transformar nuestras ciudades, nuestra familia, nuestras casas, la educación, el gobierno, la tecnología? ¿Tú crees que viene, que viene, que viene? Porque para el que cree, todo le es posible. Este avivamiento que viene no se va a acabar. Todos los avivamientos han comenzado y han terminado, todos. Perduran un tiempo y se terminan. El avivamiento que viene sobre la tierra para este tiempo no se va a terminar, no se va a terminar. Yo no te estoy diciendo que las cosas se van a arreglar, no te estoy diciendo que la economía va a mejorar, no te estoy diciendo que no podrá venir hambre, no te estoy diciendo que se van a acabar las enfermedades, no, yo no te estoy diciendo nada de eso. Yo te estoy diciendo que viene un avivamiento y que no se va a acabar. Mire, el avivamiento es algo que es contagioso. Como las epidemias que tenemos ahora, que te ponen bozales. Pero ¿sabes qué? Cuando llegue el avivamiento todo el mundo se va a quitar el bozal. Porque todo el mundo, todo el mundo va a querer de eso. Porque el avivamiento es contagioso, el avivamiento es contagioso y tú vas a llegar a la iglesia y probablemente vas a estar ahí como que ni fu ni fa, pero el que está al lado tuyo está lleno del poder de Dios. Oye, y comienza la corriente a fluir y a contagiar a todos los que están a su alrededor. Porque eso es avivamiento. Ese poder se impregna, ese poder se impregna. 
la presencia de Dios sobre la iglesia y van a comenzar a ocurrir cosas extraordinarias cosas extraordinarias como en Azusa aleluya William llamaba a los enfermos al frente aleluya y pasaban hombres que habían ido a la guerra y no tenían brazos llegaban a la iglesia con la prótesis no tenían brazos y él venía y le quitaba el brazo el brazo de embuste ahí mire la cosa la cosa que Dios hace son tan extraordinarias usted no se asombre por nada usted no encuentre nada raro olvídese de eso mire sabe lo que hacía William Edwin que a lo mejor tú lo sabes pastor perdóname sabes lo que hacía iba a la congregación y se ponía un cajón en la cabeza y se sentaba y todo el mundo adorando y él, y él con el cajón en la cabeza con el cajón en la cabeza ahí orando un cajón de madera dígame si eso no es una locura si el pastor Edwin llega hoy y se pone un cajón en la cabeza y usted entra por esa puerta yo me imagino los hermanos entrando Dios mío ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasa al pastor Edwin? Lo perdimos, lo perdimos. ¿Qué pasó? El pastor ahí con un cajón en la cabeza. Y William se quedaba sentado con ese cajón en la cabeza y todo el mundo adorando y todo el mundo glorificando y él con el cajón en la cabeza. De momento se levantaba y se quitaba el cajón. Y cuando se quitaba el cajón pasaba al frente y decía, ¿Quién aquí le falta un brazo? ¿Quién aquí le falta una pierna? Y lo pasaba al frente una iglesita pequeñita lo pasaba al frente y cuando pasaba al frente sin brazo, sin brazo no estoy, no estoy diciendo que le creció un poquito el, el, los pies como hacen que le crece un poquito, no, no, no sin brazo y cuando lo pasaba al frente solamente decía porque esto es que no hay que hacer mucho revolú porque es que tú no eres el que lo vas a sanar tú no puedes crear brazos tú no puedes hacer nada tú solamente lo dices en el nombre de Jesús y él decía en el nombre de Jesús brazo fórmate nuevamente en ese cuerpo y no había nada y de momento empezaba el brazo a salir a salir a salir a salir hasta que salía el brazo completo delante de todos oye pregúntale a qué está a tu lado tú no quieres eso 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 yo lo quiero yo lo quiero Aba Padre, Aba Padre, yo lo quiero. Levante sus manos y diga, yo lo quiero, papá, yo lo quiero, yo lo quiero. Vamos a permanecer, vamos a persistir, vamos a quedarnos ahí hasta que lo veamos. El que llegue y nos vea como loco, esto es locura para el que se pierde pero para nosotros es poder de Dios y olvídate si llega y se asombra el poder de Dios lo va a tocar la unción de Dios lo va a tocar el Espíritu de Dios lo va a tocar porque esto es para todos los que creen y para el que cree todo las cosas son dunados todas las cosas son vivido avivamientos yo he visto a Dios haciendo milagros he tenido la bendición de poder ver a Dios pero la manifestación mayor va a ser en este último tiempo porque se va a juntar la lluvia temprana con la tardía se va a juntar y esta casa ha sido escogida algo especial de parte de Dios y ha sido escogida porque Dios a Dios le plació esto esto no es que esto no es que ustedes sean mejores ni más bellos a Dios le, le plació apartar a este siervo para lo que él quiere hacer y lo apartó porque conoce su corazón Y con ese corazón 
y con este rebaño Él va a caminar hacia lo que Dios ha dicho para eso nos tenemos que consagrar ¿cuántos están dispuestos a apartarse con el pastor? levante la mano ¿por qué le dije que este avivamiento no se va a acabar? porque todos han terminado pero este no se termina este no se termina hasta el toque de la final trompeta donde los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado se le hemos levantado en un abrir y cerrar de ojos para estar para siempre con el Señor la iglesia se va en gloria aunque el mundo esté en caos aunque el mundo esté en caos la iglesia se va en gloria y el mundo lo va a sentir el mundo lo va a sentir por ahí había un cántico de marino que, que, que decía ¿dónde están los que decían aleluya? ¿dónde están los que decían gloria a Dios? ¿dónde están que los busco y no los veo? ni en las calles ni en los templos ya no se oye más la voz de estos revoltosos aleluya de los que hemos sido desechados por el mundo y por el gobierno pero tenemos que permanecer hasta el fin porque le hemos creído a Dios cierra tus ojos ahí donde estás y te pregunto si hubiera alguien que en esta mañana quiere recibir a Jesús alguien que diga Señor yo quiero ser partícipe de eso que tú dices que vas a traer aunque yo no entiendo mucho de lo que está pasando pero yo, yo necesito yo necesito tu presencia mire esto es para todos esto es para todos Dios nos ama a todos siempre en las ciudades en las ciudades siempre hay locos gente que es loca que camina por las calles y todo el mundo los conoce por lo menos eso, eso pasaba en mi tiempo y yo recuerdo que un día llegó a mi congregación una mujer que era loca de la ciudad de Arecibo. Se llamaba Aida Colega. Y ella gritaba por, los, por las calles. Me robaron mis niños, me robaron mis niños. Aida Colega, loca. Y Aida colega un día llegó a la congregación y yo le daba clase a los recién convertidos y ella entró en mi clase. Y ese día yo presenté el plan de salvación y Aida colega toda sucia se levantó, levantó su mano y me dijo yo quiero, yo quiero a Jesús. Y yo recuerdo que oré por ella y la abracé y ese día Aida colega le dio su corazón a Cristo subsiguiente a esa fecha todos los domingos iba a la escuela bíblica y se sentaba conmigo mientras yo daba la clase y mientras yo daba la clase al frente ella venía y se paraba y se me ponía al lado y si yo decía queridos hermanos ella decía queridos hermanos en esta mañana vamos a estudiar el libro de Levítico el libro de Levítico así daba yo la clase con Aida colega haciéndome eco al lado hermanos el Señor los ama y ella decía hermanos el Señor los ama así daba yo las clases todos los domingos con Aida colega al lado mío estuvo al lado mío por lo menos por un mes y al mes Partió a la presencia del Señor Mire lo que es el amor de Dios Esto es para todos Desde el más grande Hasta el más pequeño Habrá alguien que quiera dar su corazón Al Señor en esta mañana Si no hay nadie Entonces todos tenemos a Cristo 
vuelta noche con ese cántico hombro a hombro ¿sabe qué? mientras estaba allí y ella cantaba esta oración trataba de aguantar mis lágrimas pero mis lágrimas salían salían era una presencia tan tremenda de Dios y le voy a ser sincera yo tenía ganas de brincar y tenía ganas de correr y no me atreví pero no se asuste cuando un día salga corriendo por ahí y salga brincando por ahí porque es que a la presencia de Dios 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 algún día estaremos hombro con hombro con los grandes héroes de la fe levanta tus manos y escúchame lo que te voy a decir aunque te parezca yo aunque te parezca correcta pero aunque no te guste lo que te vaya a decir en una ocasión Josué llamó al pueblo y le dijo yo no sé si ustedes quieren seguir sirviendo a los filisteos a los amorreos, a los hebeos a los eteos, a los geos y a todos los geos pero yo y mi casa serviremos a Jehová y el pueblo levantó las manos y dijo serviremos a Jehová pero se murió Josué y entramos en el libro de jueces y la promesa que le hicieron a Dios si de veras te vas a consagrar con esta casa y con el ministro que Dios ha puesto en este lugar para lo que Dios va a hacer en Arecibo en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico entonces levanta las manos Y dile Señor Yo anhelo Yo deseo Consagrarme Para lo que viene No me toca Hacer lo extraordinario Eso te toca a ti A mí me toca Consagrarme Me comprometo Con esta casa Con el pastor que has puesto y contigo a consagrarme para lo que viene yo lo quiero yo lo quiero y yo quiero estar ahí despierta mi espíritu mi alma abre mis oídos a la voz de tu espíritu para que yo pueda hacer aquello que tú quieras gracias te amo amén Dele un abrazo a su hermano. Aleluya. Dele un abrazo al que está a su lado y diga, vamos juntos, vamos juntos. Dios les bendiga, amado. La paz del Señor. Pastor Edwin.